0: Ma poupée va manger des poissons bien salés.
1: Alors Gruffalo, dit la petite souris. Tu as vu? Tout le monde a
0: peur de moi. Elle <rire> était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire
1: et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. Le plus efficace reste de travailler au niveau des idées, de planter un maximum de graines chez un maximum de personnes. Puis ensuite, les conséquences, on ne les contrôle pas, mais elles arriveront. C'est pour ça que les livres, évidemment, sont la chose la plus précieuse que j'étais en mesure de faire.
0: Après une étude sur l'autréamon paru chez Gallimard, Camille Brunel a publié il y a deux ans, aux éditions Alma, un premier roman très remarqué, La guérilla des animaux, récit légèrement dystopique, campé des années 2010 à 2045, dont le jeune héros, militant de la cause animale, passait à la lutte armée. En cette année 2020, Camille Brunel poursuit sa défense et illustration de la cause animale, avec deux textes qui paraissent quasi simultanément, toujours chez Alma, les métamorphoses, et après nous les animaux, dès 13 ans, apparaître le 16 septembre dans la collection Ici, maintenant, chez Casterman. Les métamorphoses résonnent fort avec notre quotidien, puisqu'après un long et raisonné dérèglement du climat, un étrange virus y provoque la mutation des humains en animaux, cette tératomorphose aboutissant bientôt à leur extinction, bien que chacun soit convaincu que la pandémie... C'est les autres. Après nous, les animaux prennent en quelque sorte le relais, puisque le livre se situe cette fois à la fin de l'anthropocène, en 2087, première année sans humains depuis 300 millénaires. Les derniers terriens sont un groupe d'animaux rescapés d'un cirque, de la littérature considérée comme une collapsologie. Camille Brunel, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. Bonjour
1: Florence, merci beaucoup pour l'invitation.
0: On vient d'écouter Rémi, qui comme à chaque émission nous parle de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage, Camille Brunel. Quel enfant
1: lecteur étiez-vous hmm. J'ai lu très tôt. J'ai appris à lire à la maternelle et ils m'ont envoyé en CE1 directement. J'ai appris à lire avec des livres pour enfants et des bandes dessinées. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je savais lire très vite, euh, tout le monde s'est figuré que je lisais énormément. Et donc, toute ma famille m'offrait des tonnes de bouquins tout le temps. Et, euh, et à chaque fois, j'en lisais un euh, sur dix. Moi, j'avais mes livres préférés que je lisais en boucle. Donc, je ne suis pas devenu un, un grand, grand lecteur euh, Dévoreur de bouquins, mais les livres que j'aimais, je les connaissais par cœur. Quoi. Des BD, des romans d'aventure surtout. Le tout premier livre, enfin le livre sur lequel j'ai appris à lire s'appelle « Où est mon trésor ?». C'est un livre d'un auteur japonais dont j'ai oublié le nom. Et c'est un petit garçon qui est tout seul et qui doit aider des animaux dans sa maison à régler leurs problèmes. Et il euh, y a un bouchon, un pingouin, un dragon.
0: C'était presque une prédestination
1: alors Oui. Le premier roman que j'ai lu, ça je m'en souviens très nettement, c'était « Le Tour de France » par deux enfants. Ce bouquin sorti sous la Troisième République, ultra-raciste. Euh, quand on le lit aujourd'hui, j'avais envie de le réécrire à ma façon avec des ours en peluche qui faisaient le Tour de France aussi, tout ça. Et puis après, le... le, le... Premier livre que j'ai dévoré, ça a été Jurassic Park. Et là, j'avais l'impression d'être devenu adulte parce que je l'avais lu en moins de deux jours. Et quand vous dites,
0: euh, j'avais envie de réécrire le Tour de France des enfants. Est-ce que vous êtes passé à l'acte
1: Vous me voyez euh, tel que je suis aujourd'hui, je suis passé à l'acte. Je me suis mis à écrire assez vite. Il y a eu deux choses. Il y a eu l'envie de refaire les livres à ma sauce pour me les approprier. Et en même temps, je jouais beaucoup. Euh... On apprend à écrire en jouant au Playmobil ou au Lego. J'étais frustré d'oublier les histoires que j'inventais avec mes jouets parce que je les trouvais super. Et du coup, je me suis dit, oh, bah, casse tienne, je les écris et demain je refait exactement la même histoire avec mes Lego. Donc j'écrivais le scénario, et comme je jouais pendant des heures, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec des scénarios qui faisaient des pages et des pages. Ce qui est drôle, c'est que j'écrivais, je prenais les pages à l'horizontale, en cinémascope. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, euh, bon, plus besoin des Lego pour trouver les histoires. Et donc je me suis mis à écrire directement sur les pages. Puis au bout d'un moment, ma mère s'est acheté un ordinateur, et là je me suis mis à écrire des histoires à l'ordi directement. Et j'avais 10 ans, quoi.
0: Vous évoquez ce premier livre quasi-programmatique quel était votre lien enfant au règne animal Je
1: n'ai pas grandi avec des animaux de compagnie et mes grands-parents vivaient dans une ferme dans laquelle il y avait des vaches, des poules et des lapins euh, qui me faisaient tous très peur. Alors les lapins un peu moins forcément, mais j'en étais pas proche du tout. Donc les animaux réels J'étais assez distant en fait En revanche j'avais des posters d'animaux sauvages partout Et il euh, y a en plus une petite histoire traumatique De ce côté là Puisque ma mère m'avait abonné à un classeur de fiches d'animaux en danger Que j'avais voulu absolument emmener à l'école Pour impressionner les filles Et je me suis fait voler Et du coup euh, ma mère m'a désabonné Et j'ai été privé de mes fiches avec animaux euh, Parce que j'avais fait une bêtise et du coup, l'idée par la suite, justement parce que ce classeur d'animaux me manquait, ça a été de le reconstituer à ma sauce. Et donc, d'aller me trouver des images d'animaux sauvages comme ça, à droite, à gauche, par culpabilité, un peu, et, et d'écrire un peu sur eux. Mais les histoires que j'écrivais étant enfant n'étaient pas spécialement peuplées d'animaux sauvages, puisque moi, le film qui m'avait marqué et qui reste un de mes préférés aujourd'hui, c'était Jurassic Park, qui est sorti quand j'avais 7 ans. Et donc, j'écrivais des histoires de dinosaures. Mais en fait, il reste ça un peu dans ce que j'écris aujourd'hui, dans la mesure où j'aime toujours l'idée que les humains ne soient pas ceux qui ont le pouvoir. Et Jurassic Park, c'est exactement cette histoire-là. C'est les animaux qui quittent les enclos où les avaient confinés les humains pour reprendre le pouvoir.
0: Vous avez, je crois, eu une enfance qu'on pourrait qualifier d'écolo. Je crois que c'était une enfance dans les années 90. Ouais. Comment est-ce que cette première imprégnation infantile, sensibilisation à l'écologie, un rapport qu'on peut deviner, mais peut-être faussement un peu sentimentale à son environnement. Mmh. Comment est-ce que tout cela a évolué en une réflexion, en un discours, en un engagement animaliste mmh. euh, Vous évoquez, mais sans doute est-ce intervenu beaucoup plus tardivement, puisque l'ouvrage est paru il y a seulement une dizaine d'années, la lecture décisive de « Faut-il manger les animaux ?» de mmh. Safran ouais.
1: ouais. Alors là, j'étais adulte hein, quand j'ai lu ça vraiment. Sinon oui, j'ai eu une enfance avec des parents écolos, on vivait à la campagne, on partait à la mer et à la montagne en grande vacances et l'idée c'était vraiment d'aller faire des randonnées, d'aller voir les marmottes, les bouquetins. Donc si, il y avait quand même un peu d'animaux sauvages mais qui étaient toujours très furtifs. Mais bon, c'était l'écologie des années 90 hein. on se faisait des barbecues et on allait à McDonald's. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé cette fascination pour les animaux sauvages dont on a plutôt tendance généralement à se débarrasser une fois qu'on grandit, mais j'ai pas fait d'études dans cette direction-là parce que j'étais très mauvais en sciences de littérature, mais tout en euh, passionnant pour la, la, la biologie, l'écologie, la paléontologie, ce genre de choses. Et tout ça restait vraiment cantonné aux animaux sauvages. La scène d'ouverture de la guérilla où on venge les animaux en tuant les braconniers, ça c'est quelque chose que j'avais en tête depuis 1995. Mais en revanche, ce qui s'est passé en 2010 quand j'ai lu le Jonathan Safranfer et euh, que j'ai découvert l'antispécisme via les cahiers antispécistes, c'était l'idée que l'écologie n'était pas forcément quelque chose de sentimental et pas forcément quelque chose euh, qui ne pouvait concerner que les animaux sauvages. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'en fait, l'écologie puisse devenir l'animalisme, c'est-à-dire que le rapport aux animaux que je recherchais depuis toujours, en allant voir des animaux sauvages, spectaculaires, libres, voilà, je pouvais le trouver aussi en fait. Dans les animaux domestiques. Et à partir de là, la défense des animaux sauvages et la défense des animaux domestiques, les deux se sont unis euh, très naturellement.
0: En cette rentrée 2020, vous publiez quasiment simultanément un texte, on va dire, de littérature générale, destiné aux adultes, et un texte de littérature avec tous les guillemets jeunesse, donc destiné plutôt mm -hmm. à un public de grands ados ou de jeunes adultes. Qu'est-ce que ça induit chez vous en tant qu'auteur Pourquoi cette double démarche qui est très originale de sorte sur ces deux textes qui abordent ce thème de la cause animale
1: Moi, du point de vue de l'écriture, ça n'a rien changé. Hein. J'ai écrit pareil euh, les deux textes, avec la même exigence de style dans les deux cas, et je me suis même permis euh, la même noirceur dans les deux cas. Ça va peut-être un tout petit peu plus loin dans les métamorphoses, mais pas beaucoup plus. Et le même humour aussi. En revanche, dans après nous les animaux, on est dans le concret permanent, c'est très visuel il n'y a que des images je ne peux pas non plus là pour le coup ça aurait été vraiment de l'anthropomorphisme prétendre raconter vraiment les discussions les élucubrations des animaux il fallait quand même que ça reste très concret et la littérature jeunesse s'y prêtait très bien puisque le conseil que m'a donné mon éditeur quand il m'a lancé c'est il faut qu'on voit tout Toujours. Donc moi j'ai une écriture très visuelle de toute façon. Là c'était parfait puisqu'il s'agit avant tout de les regarder ces animaux euh, en train de reconquérir le Mexique.
0: Dans les Métamorphoses, il y a deux fillettes, Augustine et Margot, les nièces de l'héroïne Isis, qui assistent à l'effondrement du monde. L'aînée, dites-vous, a toujours entendu tant de mal de l'humanité. Dans sa conception du monde en gestation, le caractère nuisible de son espèce constituait une donnée de base. Comment, sans être dans le déni, ne pas angoisser outre mesure les enfants Comment ne pas les accabler d'une telle charge mentale à la pensée d'appartenir à une espèce aussi délétère
1: il faut leur donner envie de s'occuper du futur. Quand on voit l'engagement des ados d'aujourd'hui, l'engagement est assez flamboyant et, et efficace. Euh, ceci étant dit, Augustine et Margot, je les connais, sont mes nièces, elles ont exactement l'âge qu'elles ont dans le bouquin. Lola, la plus jeune, m'a jamais connu « Mangeur de viande ». Eva ben non plus d'ailleurs, puisqu'elle avait trois ans quand je suis devenu végétarien. Et on en parle beaucoup. Moi, j'essaie, exactement comme dans « La guérilla des animaux » qui est un livre assez triste, j'essaie de mettre d'abord beaucoup d'humour et ensuite de parler aussi de la beauté qui reste dans le monde et qui n'a pas encore complètement disparu quand même. Il y a une donnée de base chez Ménès et chez Augustine et Margot qui est que les adultes ne sont pas irréprochables parce que c'est plus ou moins une idée qu'on a quand on est enfant, que les, les enfants font des bêtises mais les adultes non. Ménès savent que tout le monde fait des bêtises tout le temps, à tous les âges de sa vie et que les adultes en font même peut-être de plus grosses que les enfants. Et en même temps, elles savent que c'est pas une fatalité et qu'il y a encore euh, de la joie et du bonheur à trouver dans la relation aux animaux et dans le fait de les défendre et de les protéger. La première chose que je leur dis, et que Isis pourrait dire probablement à Augustine et Margot dans les Métamorphoses aussi, c'est de regarder les yeux d'un animal quand elle le rencontre. Et ça, c'est précieux puisque c'est une façon aussi, je trouve, de souligner le fait qu'on n'est pas seul sur Terre, qu'il y a quelqu'un chez les animaux et que quand on voit un animal, le regarder dans les yeux, c'est une manière de faire sa connaissance. Et ça, ça les rend très heureuses. On cite
0: souvent la fameuse phrase de Gandhi selon laquelle on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Alors, si son axiome est recevable avec notre viande industrielle, nos poussins broyés, nos porcelets masculés à vif, la corrida, le cirque, ouais. est-ce que tout de même, nous sommes un peu mal barrés hein
1: Ah oui, moralement, là, on est au fond du gouffre, ça c'est clair. On n'a jamais tué autant d'animaux euh, sur Terre, dans toute l'histoire de, de la planète. Il n'y a jamais eu autant d'animaux massacrés. Mais le fait que l'animalisme existe, le fait qu'il y ait des avancées scientifiques, éthologiques, qu'il y ait finalement de plus en plus de gens qui prennent conscience de la sensibilité des animaux, pour ne pas dire de leur sentience, c'est-à-dire de leur capacité à, à expérimenter le monde en tant qu'individu. Ça peut faire boule de neige. On a découvert les vertus de l'exponentialité, de la contamination exponentielle. Là, récemment, si l'animalisme pouvait être aussi contagieux que le Covid, on serait bien. Et je pense que ce n'est pas exclu, en fait.
0: Vous êtes vous-même militant. Que faire Comment réagir
1: Il y a une chose très agréable avec le végétarisme et avec, a fortiori, le véganisme. C'est que même sans rien faire, même sans aller sur le terrain, euh, faire des manilles, tracter, machin, on sait qu'on s'engage trois fois par jour en faisant le sacrifice de ce qu'on aimait manger et étant plus jeune. Enfin, la, la viande, les produits laitiers, les œufs, tout ça, moi, j'aimais beaucoup. Et, euh, et je sais que trois fois par jour, je m'engage en mangeant autre chose. Enfin, maintenant, je m'en rends un peu moins compte parce que ça fait quand même quelques années, mais au début, c'était difficile. Ça permet de ne pas devenir fou. On le fait euh, de devenir végétarien ou vegan pour les animaux, mais ça a aussi quand même des bénéfices sur notre santé mentale. Quoi. Après, il est de plus en plus facile de militer simplement en communiquant. Le simple fait d'écrire ce qu'on pense sur les réseaux sociaux, c'est déjà énorme. Justement du fait du caractère exponentiel des idées aujourd'hui, de la façon dont elles peuvent se développer. Donc, je suis évidemment au fond... Euh, ça est triste à l'idée de voir le monde tel qu'on l'aimait euh, se rabougrir petit à petit, mais ça, je pense qu'on n'y fera rien. Le Groenland, ça y est, ça va fondre, euh, on va continuer de perdre des espèces. On sait que même si on fait tout ce qu'il faut là maintenant, dès ce moment, les conséquences des 100 dernières années continueront d'avoir lieu au-delà de notre espérance de vie. Donc, on verra pas le moment où ça s'améliore. Le fait de militer, c'est la seule chose à faire. Écrire, c'est une manière précieuse de le faire. C'est très bien évidemment d'aller dans les arènes de Corita pour s'opposer aux aficionados, voire d'aller dans les abattoirs bloquer les chaînes d'avantage ou d'aller libérer des animaux. Mais le plus efficace quand même reste de travailler au niveau des idées, de planter un maximum de graines chez un maximum de personnes. Puis ensuite, les conséquences, on ne les contrôle pas, mais elles arriveront. C'est pour ça que les livres, évidemment, sont la chose la plus précieuse que j'étais en mesure de faire.
0: Vous faites dire, à l'héroïne des métamorphoses, Isis, une jeune femme végane et animaliste, « Nous avons tout cassé, nous devons donc tout réparer. » Plus loin, le narrateur commente « Le pessimisme était devenu la condition de la survie. » Que pouvait-il arriver de pire Ne vous sentez-vous pas vous-même accablé par ce que Deleuze appelait la honte d'être un homme
1: Je ne me revendique pas homme. J'ai l'impression d'être un animal et surtout un animal qui ne vaut pas franchement mieux ni plus, qui n'est pas plus profond ou plus précieux que l'intégralité des animaux qui nous entourent. Il y a une forme d'humilité inhérente à l'antispécisme qui atténue la honte justement. puisque La honte d'être homme elle est là si on se considère homme exceptionnel. À partir du moment où on n'a pas l'impression d'être exceptionnel, la honte nous concerne déjà un peu moins, même si j'ai bien conscience d'appartenir à l'espèce euh, coupable.
0: Votre héros flamboyant, somme toute, de la guérilla des animaux tués, hein, les chasseurs, les pollueurs, et puis finalement le genre humain, sans véritable mmh. distinction, au nom de la légitime défense euh, appliquée au combat pour tout ce qui ne peut se défendre soi-même mmh. Les individus de sexe masculin sont les premières victimes du virus responsable de la tératomorphose. Et vous y posez de façon particulièrement aiguë la question animale, parce que dans ce roman, votre père, votre mère, votre fils, votre compagne peuvent à tout moment se transformer en python, en bison, en migal, en puma, tous animaux potentiellement dangereux alors la question se pose, doit-on les tuer pour garantir la sécurité publique ou bien doit-on les gracier Et cela donne lieu parfois à des scènes tragicomiques comme quand Mamie se meut en veuve noire. Vous avez dans ce texte manié à la fois le fantastique et puis beaucoup d'humour. Est-ce que, à votre avis, une juste cause, comme la défense des animaux, justifie l'appel à la violence
1: Les gens qui taguent les élevages ou qui cassent les vitrines, c'est encore très relatif comme violence, puisque il ne faut pas oublier qu'en face, il y a quand même des animaux qui sont tués à la chaîne. l'animalisme, c'est une manière de s'opposer à la violence. C'est-à-dire qu'on est tellement contre la violence qu'on refuse la violence même quand elle s'exerce sur les animaux. Le paramètre par défaut de notre civilisation, c'est de condamner la violence systématiquement quand elle s'exerce sur des humains, mais de l'excuser dans le cas du massacre alimentaire sur les animaux, par exemple. Non, moi, je suis fondamentalement opposé à ça. Et je rêve qu'on laisse les gens vivre leur vie, qu'ils soient humains ou pas. Ceci étant dit, je crois aux vertus de la colère, je crois même parfois aux vertus de l'insolence. Je pense qu'il faut aller secouer les gens, a fortiori ceux qui sont responsables des maltraitances animales. Je trouve ça très bien de parlementer, mais je pense que ça ne suffit pas de le faire. Donc il faut qu'il y ait les deux.
0: On avait reçu Guillaume Duprat, qui dans Zoo Optique proposait de délaisser un temps notre ethnocentrisme pour adopter le point de vue des animaux, mais au sens physique du terme. Alors que vous, vous nous faites plonger dans la psyché des animaux, il y a quelqu'un aussi, avez-vous dit tout à l'heure et ouais. écrivez-vous, vous décrivez leurs mondes intérieurs et leur capacité mm -hmm. à souffrir et vous donnez à lire au fil de vos œuvres le monologue intérieur d'un requin comme d'un jet, d'un primate comme d'une hyène, le rêve d'un chat. On évoque souvent l'incapacité à anticiper l'avenir comme l'ultime différence qui persisterait entre les animaux et nous. Et vous avez à ce sujet de très belles lignes pour décrire l'état d'angoisse d'un chien et de qui, comme lui, baigne constamment dans les eaux menaçantes de l'avenir proche. Alors, j'aimerais savoir quel défi stylistique cela a représenté pour vous de faire accéder le lecteur à ces mondes intérieurs
1: il y a une grande règle qui est de surtout pas s'inspirer de ce qui a été fait avant, puisque euh, il y a une sorte de révolution copernicienne là, ces dernières années où on a su que euh, les animaux fonctionnaient mentalement, fondamentalement comme nous qu'il n'y a pas de fossé infranchissable. Et c'est vrai que spontanément, euh, auparavant, quand on écrivait sur les animaux, on allait parler d'instinct. Ça, c'était le grand mot, l'instinct. Si on est un humain, on réfléchit et on décide. Et dès qu'on est un animal, poum, on répond au programme. C'est une forme de machinisme, en fait. On se retrouve à obéir à l'instinct. Ça, c'est quelque chose que je rejette complètement, sur la base d'études, en fait. Hein. Et donc, c'est un mot que j'emploie jamais, par exemple. Je parle aussi très peu de nature, parce que la nature, ça donne l'impression que euh, les animaux et les arbres, c'est la même chose. Je parle très peu de nature aussi parce que ça donne l'impression que les choses ne peuvent pas changer. La nature est éternelle. Or, moi, ce que je veux montrer, c'est que les animaux, étant comme nous, euh, des personnes, sont capables de s'adapter à une situation, sont différents en fonction de leurs expériences passées et de leur personnalité. Évidemment, il y a un risque et l'anthropomorphisme existe encore. On ne fonctionne pas tous pareils euh, en fonction des espèces auxquelles on appartient. Donc nous, on a un fonctionnement d'humain qui ne va pas être le fonctionnement d'un chien, même s'il y a mille fois plus de points communs que ce qu'on nous a laissé croire pendant très longtemps. Mais par exemple, quand je me mets dans la tête d'un requin dans la guérilla, il faut quand même faire très attention, parce que le requin est très différent. On peut imaginer que de la même manière qu'il est très différent de nous physiquement, c'est un poisson, on est des mammifères... Euh, il va être relativement différent aussi euh, dans sa tête. Alors que si je veux imaginer la psyché d'un mammifère, sachant qu'on en est aussi, je pense qu'on fonctionne très largement pareil. Et du coup, dans le cas du requin, j'essayais de ne surtout pas prêter le flanc à l'accusation d'anthropomorphisme et d'essayer de d'écrire le monde euh, en fonction de ce qui intéresse les requins et de ce qui leur importe au jour le jour. L'autre écueil de ça, évidemment, c'est de présenter le requin comme une machine. Et entre les deux, il y a une sorte d'anthropomorphisme, je dirais, de lecture. C'est-à-dire que je pars de mon ressenti, de mon vécu d'animal, et je me dis, qu'est-ce qui est probablement pareil fait cet animal Et quand on regarde le chapitre de la guérilla où je suis dans la tête d'une éléphante qui vient de perdre sa grand-mère, je l'ai écrit après avoir perdu ma grand-mère, et j'ai écrit exactement ce que j'avais ressenti. Et on sait de plus en plus que les clans d'éléphants sont des clans matriarcaux où les grands-mères sont des gens extrêmement importants dans la vie de la famille. Et donc, il est quand même extrêmement probable quand on voit les éléphantaux se recueillir sur des crânes d'individus de leur clan qui sont morts quelques années plus tôt parfois, on sait qu'ils pensent à eux et qu'ils se souviennent d'eux exactement comme nous on pense et on se souvient de nos proches. Le souvenir chez les animaux, c'est très important, c'est la base de la personnalité en fait. C'est ce qui permet de justifier que euh, tel animal n'est pas le même que tel autre, même si de notre point de vue d'humain, ils ont exactement la même tête l'un et l'autre.
0: Dans Les Métamorphoses, vous rendez hommage aux animaux de compagnie capables de percevoir les émotions de leur entourage et de les éponger par leur calme pur, immobile et mutique. Et dans Après nous les animaux, vous remontez au moment où le premier canidé s'est laissé approcher, apprivoiser, et vous saluez le courage, l'approche, l'espoir, le saut de foi qui impliquait de s'offrir à celui qui pouvait égorger. Vous avez par ailleurs dédié votre première œuvre, La Guerrière des animaux, à des chats, à des chats à des et ma alors, est-ce que vous êtes à l'aise avec Merci. cette option d'animal domestique, puisque, euh, somme toute, les chats d'appartement sont en quelque sorte confinés à vie hmm.
1: Oui, c'est un reproche qu'on formule parfois aux animalistes de vouloir euh, la fin des animaux euh, domestiques. Et évidemment, il y a des radicaux euh, qui sont pour hein. cette abolition. Moi, pas du tout, parce que c'est d'une part un rapport à l'animal que je trouve très pur et très sain. Et ensuite, parce que de toute façon, euh, ils existent, ils sont dans les refuges et on ne veut pas les laisser crever. Donc, il faut bien s'occuper d'eux. Après, la relation aux animaux peut être saine si on se pose la question constamment de leur intérêt à eux qui sont là pour nous servir, nous, et qu'on pense qu'à nous, effectivement, il y a forcément un moment où on va faire quelque chose d'un peu cruel envers eux. Pousser à l'excès, c'est évidemment la relation de l'éleveur assez bête. Ma chasse, je ne vis plus avec elle. Padmé, c'est en l'occurrence, en quelque sorte, ma fille adoptive, hein, telle que Isis la présente dans le bouquin. Et Padmé, je m'en occupe comme, oui, comme d'une sorte d'enfant inadapté au monde dans lequel elle est apparue. Donc euh, je vis à un carrefour exactement comme dans le bouquin. Et je la laisserai jamais partir se balader toute seule. Je culpabiliserais effectivement si Padmé ne pouvait jamais sortir. Je la sors, oui oui. Je, je la promène. Elle a un harnais. Je l'ai habituée au harnais très jeune. Les gens ont de plus en plus avec leurs chats la relation qu'ils avaient avec leurs chiens auparavant. Idéalement, il faudrait qu'on puisse aller promener les chats quand on promène les chiens. C'est-à-dire pas les laisser se balader tranquille en toute liberté jusqu'à ce qu'ils se fassent dégommer par une voiture, mais leur mettre une laisse et aller les emmener dans les endroits qui leur plaisent.
0: Dans les métamorphoses, vous citez les L'être humain ne possède aucune supériorité sur la bête puisque finalement tout est néant. Vous y comparez aussi l'esprit des animaux aux civilisations magiques, celles qui assumaient leur mysticisme. Comme les enfants, ces civilisations croyaient aux chimères, aux monstres et aux dieux. Les héros des animaux après nous cheminent au fil des vestiges des civilisations contemporaines et précolombiennes, trouvant abri dans des temples mayas. Vous évoquez, et c'est très beau, le destin du chien sans poils mexicain, le Cheloí Quintetlé, élevé pour mourir et accompagner dans l'au-delà son maître. Pour cela... Écrivez-vous, pas besoin de force ni de crocs, seulement d'une âme. Voyez-vous, dans les animaux, la seule spiritualité possible
1: Oui, pour faire simple. Quelle que soit la spiritualité qui nous concerne, quelle que soit la religion, le Dieu s'incarne en animal à un moment ou à un autre. Le Christ, c'est un agneau à un moment donné. Donc... Je trouve précieux, effectivement, de suggérer à une civilisation qui a un peu perdu le sens du sacré et du religieux, parce que justement, on a la science derrière nous et la médecine, et donc on a moins peur de la mort, de suggérer que ce qui est précieux et qu'on risque de perdre, et ce qui devrait être sacré, en fait, euh, c'est tout ce qui n'est pas humain. On a trop raconté, je pense, et on en a tiré trop de conclusions néfastes, que seul l'humain était à l'image de Dieu. Et j'aime l'idée de revenir à un sacré protéiforme qu'il y avait déjà chez les peuples précolombiens. D'ailleurs, la guérilla des animaux se termine sur un retour aux religieux. Quand les humains se rendent compte à la fin de la guérilla qu'ils ont exterminé les animaux, ils se sentent extrêmement seuls. Ils se remettent à prier un peu misérablement pour s'excuser.
0: Après, les animaux se situent, on l'a dit, en 2087. À la fin de l'anthropocène, les seuls survivants sur Terre sont un groupe d'animaux de cirque évadés, en route pour le Mexique. Vous n'en livrez pourtant pas une vision angélique. C'est le « struggle for life », les proies sont férocement attaquées. « Merci, merci de ne pas me tuer », monologue le fameux chien nu du Mexique au moment d'être adopté. Vous constatez l'inéluctabilité de la violence, l'omniprésence de la peur dans la nature. Mais l'espoir s'incarne dans les relations interespèces. Pacifiques et fatigués, les animaux rescapés communiquent, sont en quête de bonté, ont besoin de faire leur deuil quand l'un demeure. Des liens d'amitié et d'amour se nouent. Une femelle jaguar adopte en mère nourricière des nouveau-nés licaons. Les primates, persuadés qu'on va quelque part, que tout cela a un sens, prennent la tête du groupe d'animaux survivants en incarnant comme une version améliorée du genre humain. Est-ce le rêve utopique d'un rewind où une extra-humanité repartirait du début ou bien s'agit-il de l'avènement d'une cohabitation pacifiée, telle que vous la décrivez en postface des métamorphoses, délégant aux machines ce qui nous distingue d'eux, nous nous comporterons enfin comme des animaux, présents et absents, pensifs et sauvages, le langage percé de blanc, certainement pas stupide
1: Pax Animalia On sait qu'il y a vraiment, euh, chez les animaux, une quête de la bonté euh, aussi. Hein, et que des relations d'amitié intraspécifiques, il y en a partout, euh, qui ont juste été moins documentées parce qu'elles sont moins spectaculaires et qu'elles ne nous permettent pas de raconter ce mythe de l'humain civilisé face à l'animal sauvage. Et justement, moi, je veux saper ce mythe-là, qui est donc un mythe spéciste, hein, qui est un mythe qui permet de mettre l'homme sur un piédestal et les autres animaux en dessous. Et donc, je veux raconter, et après, les animaux font vraiment ça, que le monde animal, ça n'est pas seulement le struggle for life, ça n'est pas foncièrement plus le struggle for life que chez les humains d'ailleurs, et qu'il euh, y a partout des relations d'amitié, de bonté, d'amour... Euh des relations civilisées en fait. Relancer l'humanité avec les animaux, oui, c'est un peu ça l'idée quand ouais.
0: même. L'animal euh, figure de l'altérité, est-ce qu'il s'agirait euh, paradoxalement d'un humanisme
1: Il y a une sorte de schéma de base qui a été mis en place au moment de l'humanisme, cette ouverture sur l'altérité qu'on peut reprendre aujourd'hui pour s'ouvrir euh, à la personne animale. Mais je ne me proclamerai pas humaniste euh, comme Éric euh, comme dupont moretti euh, est humaniste hein, par exemple, ça n'a aucune chance.
0: Pitié. Votre animal totem est la baleine, dont on raconte qu'il lui arrive de venir en aide à un animal d'une autre espèce, menacé ou isolé. Qu'est-ce qui vous fascine chez cette géante de la mer
1: Moi, ce que j'aime dans les baleines, c'est le côté caché. Elles sont entre deux mondes. Elles sont dans l'inframonde, là où on ne peut pas aller, et en même temps, elles peuvent revenir vers nous. Un peu comme des anges, quoi, qui sont entre la terre et le ciel. Et euh, aussi, parce que je les trouve vraiment très belles, et que le fait de les rencontrer, il y a quelque chose de complètement euh, religieux là-dedans, pour le coup. Hein, parce que le... la première chose qu'on dit quand on voit une baleine, croyant ou pas, c'est ⁇ Oh mon Dieu !⁇ Partout, dans toutes les langues. Et oui, oui, il y a des récits de baleines qui protègent d'autres animaux. Il y a les orques qui attaquent les baleineaux. On sait qu'il y a des baleines qui ne connaissent pas forcément le baleineau qui vont aller s'interposer. Donc oui, il y a une forme d'altruisme très clair chez Baleine.
0: Camille, Brunel, merci d'être venue au micro d'enfantillage.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
0: Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés, bonne lecture à toutes et à tous et à la prochaine fois.